0: kívánok, tisztelettel köszöntöm heti záró Beol Podcastünk adásának hallgatóit, és köszöntöm Molnár Pál Mártont, lapunk szerkesztőjét, és Pocsai Rihárdot, a Békés Megyei Hírlap és a Beol főszerkesztőjét. A A szokásoknak megfelelően ezúttal is az elmúlt hét történéseiről beszélgetünk majd. A legfőbb eseményeket választottuk ki. Ehhez egy múlt szombati eseményekkel kezdenénk. Mesekönyvek, versek és regények, szakácskönyvek, mindenféle témában és mindenféle korosztálynak szóló kiadványoktól roskadoztak. Szombaton a Békés-megyei Könyvtár mellett kihelyezett asztalok az immár harmadik alkalommal megrendezett Csabai Könyvbörzén. Mi a véleményetek erről? Különösen pali kérdezlek, akinek személyes kötődése is van az eseményhez. Én, már magamhoz is ragadnám a szót. Hát ez egy nagyon jó kezdeményezés, ez több szempontból is.
1: Ugye egy alulról jövő civil kezdeményezésről van szó. Nagyon fontos ugye az olvasás népszerűsítése, és ezek a rendezvények közvetetten azt is megteszik, és hát ugye valljuk be, hogy a könyveket, hát nem tudom ti hogy vagytok vele, de mondjuk ha én megnézem otthon a saját könyvtáramat, akkor egy könyvet általában egyszer olvasok el, aztán felkerül a polcra, 90%-a nem kerül le újra, ez pedig nagyon jó hasznosíthatja a könyveket, és ez szerintem emiatt is egy nagyon jó kezdeményezés. Nem mellesleg egy kiváló közösségi program volt, volt alkalman végig ott lenni, és ö, tényleg nagyon jó hangulatba telt el, mindenki ismert mindenkit, ö, jöttek a vásárlók, nem mellesleg bevételi forrás ugye, az eladók számára, tehát nagyon jó kis program volt, én úgy értékelem.
2: Szerintem minden olyan kezdeményezés jó, ami arra buzdítja az embereket, hogy olvassanak, ugye a mai hát úgymond multimédiás világban azért inkább képi kell kezdenek válni az emberek, úgyhogy minden ilyen akciót csak támogatni lehet, amelyik ezt segíti elő, hogy még papírkönyvet is vegyenek, vegyenek kézbe, vagy adott esetben elbukkott, forgassanak. Egyébként annak hasonló kezdeményezések máshol is, békésen például az egyik lakótelepi tömbben történt, az meg nem olyan régen, hogy kiköltözött egy család, és volt Számos olyan könyvük, amiket ők már nem akartak továbbvinni, ezeket levitték a földszintre, ládába betették, és ráírták, hogy ingyen el lehet vinni. El is tűntek ezek a könyvek, tehát jó helyre kerültek utána, úgyhogy átvették ezt mások, akik, akik olvasták.
1: Hát meg ugye azt is jegyezzük meg, hogy körülbelül 4000 forint körül kezdődik ma egy új könyv, és ugye ez is egy fontos szempont, hogy olcsóban lehet minőségi tartalomhoz jutni a használt bőrzén.
0: Hogyha a hallgatóknak mondom, hogy mind a ketten egyébként nagy könyvvolva sok vagytok, és sok könyvetek is van nálatok, ez hogyan működik? Elférnek a polcokon a könyvek, mert nálunk például már úgy jöhet új könyv, hogyha valamit kiteszünk cserébe, mert egyszerűen nincs hova rakni. Mert ez a program pedig azért is jó volt, mert ha jól tudom cserélni, és lehetett, nem csak eladni. Így van. Ti hogy vagytok ezzel, hova tudtok még zsúfolni könyveket? Hát hasonlóan hozzá nálunk is úgy van, hogyha valaminek
1: jönnie, jön, akkor valaminek mennie kell. Ami még érdekes ugye, hogy az ember a kor előre haladtával, legalábbis én azt tapasztalom magam hogy változik az ízlése. Tehát ugye még, tudom én középiskolás koromban, a koromban nagyon szerettem a fantazi regényeket. Most már inkább a szép könyvek, illetve a skifik, történelmi regények ezek fognak meg, és akkor ugye úgymond az ember lecseréli ilyenkor a könyvtárát.
2: Nálam elférnek a könyvek úgy, hogyha új polcokat próbálunk nyitni, már amikor lehet meg, ahol tudunk.
1: Akkor át egy párat. Gyakorlatilag,
2: gyakorlatilag nekem vannak kedvenc sorozataim, mert kedvenc szerzém, azokat próbálom tematikusan elhelyezni, de nálunk sem jelenemző, egyébként, hogy egy könyvet kétszer olvasunk, maximum, hogyha nagyon nagy kedvencről van szó.
0: Palita, ott voltál a rendezvényen, ugye mindig visszaköszön, hogy fiatalok olvasnak-e, láttál fiatalokat a könyvbörzén? Igen, euh, volt a legfiatalabb generációból is, illetve idősebbek is érkeztek. A fénysorompó tilos jelzést mutatott a mezőkovácsházi vonatbalesetnél, ami a hét elején történt. Egy kis és egy kocsiból álló vonor, motorvonat ütközött össze a mezőkovácsházi vasúti átjárónál szerdán reggel, a kis egy, a vonaton pedig hat ember utazott. Szerencsére senki sem sérült meg.
2: Az ilyen típusú vasúti balesetek számomra még mindig érthetetlenek, és egyébként, hogyha megnézitek, akkor gyakorlatilag 90 ban olyan helyeken történnek, ahol ilyen kis piros motorvonat jár, és egy mellékvonalról mellék van igazából szó. Nyilván, nyilván figyelmetlenség játszott itt is szerepet a balesetben, mert hogyha jól tudom, akkor itt a piros jelzés az, az működött, amikor, amikor jött ez a vonat. Úgy vannak vele, hogy mellékvona, kevesen jönnek, kicsi a forgalom, elkalandozik a figyelme a sofőrnek. Itt most szerencsére nem lett nagyobb baj, de azért láttuk már olyan balesetet, amikor ugye itt azért halálos áldozatok, áldozat, áldozatok is voltak. Csak azt lehet elmondani ennél a témánál is, mint a korábbi hasonló rendőrségi témák témáknál mondtuk, hogy mindenkinek fokozottan figyelni kell, és teljesen mindegy, hogy ez egy mellékútvonal adott esetben egy mellékvasútvonal, bármikor, bárhol
1: megtörténhet a baj. Ebben teljesen egyetértek, Riárd, abból a szempontból vagyok egy kicsit megengedőbb, hogy szerintem nincs a közlekedésnek olyan szereplője, aki ne hibázott volna a vezetés során, tehát majd mindenkivel előfordultak apró hibázások, csak hát ugye valami súlyosabb következményekkel jár, ez meg az esetek nagy százalékában igen súlyos következményekkel
0: jár. Nagyon érdekes egyébként, hogy itt sorsimrénél a Békés Csabai turisztikai főpályaudvaron szinte két havonta vannak, Prevenciós figyelem felhívó rendezvények, elsősorban fiatalokat, gyerekeket céloznak meg, ahol erről állandóan szó van, és nem titkoltan a szakemberek abban is bíznak egyébként, hogy a szülők figyelmét is a gyerekek erre felhívják. Három földrengés is volt a héten romániai területeken, amelyet itt Békés megyében, Békés Csabán is sokan éreztek-e, hogyan éltétek meg ezt az időszakot. Ugye kettő volt hétfőn este, egy pedig kedden este. Én otthon voltam,
1: amikor az egész megtörtént. Sorozatot néztem az ágyacskámban, és egy kicsit megremegett, hát én éreztem, de érdekes, hogy a családtagok nem. Úgyhogy meg is kérdeztem magamban, hogy csak én szédültem meg, vagy mi történhetett, de igazából utána derült fényre, míg utána olvastam a beulón, hogy földrengés volt Romániában, is az, az utóhatását éreztük mi itt Békésben.
2: Én nem éreztem ennek a földrengésnek a, a hatását, de egyébként egy kicsit utána néztem ennek a témának, mert azért az egy picit ijesztő, hogy gyakorlatilag egyre közelebb vannak hozzánk ezek a, ezek a földrengések. Gyakorlatilag itt igazából utórengésekről beszélhetünk, korábbi, korábbi földrengésnek az utórengéséről, amiből most az elmúlt hónapban 30 történt Romániában, ezek kisebb nagyobb mértékűek voltak, többsége ilyen 25 3,5-ig, tehát éppen, éppen még, még épp megérezni, megérezni se lehetett. Egyébként, mennyire komolyan veszik ezt a témát, a, a szomszédországban az, arra utal az is, hogy ott a, ezzel foglalkozó minisztérium elrendelte, hogy az iskolákat, illetve egyik közintézményeket át kell alakítani és át kell építeni, úgyhogy hogy földrengés biztosabb legyenek. Azt gondolom, hogy nagyon nagy probléma, nagyon nagy baj nem lesz, meg, meg nem fog itt előfordulni a Törökországihoz hasonló tömegkatasztrófa, de azért az látszódik, hogy azért itt, a, itt tőlünk egy 100-120 kilométer is azért rendszeresen megmozdul a föld. Nem véletlen, hogy, hogy, hogy ezt itt csaván, illetve egyéb más határoz közeli településeken lehet érezni.
1: Nekem egyébként rögtön az jutott szembe, hogy milyen mákunk van, hogy ugye a Kárpát-medencében élünk, tehát az ilyen hatásoknak talán Emmiatt kevésbé vagyunk kitéve. Nem is nagyon tudok olyat, hogy ilyen igazán nagy
0: mértékű földrengés sújtotta volna. 1978-ban volt egy békés központtal, amikor egyébként az élővíz is szétnyílt, rengeteg, azt hiszem, hogy több száz vagy ezres nagyságrendű ingatlan károsodott. Azt szerettem volna, még veli tőled kérdezni, hogy nektek van egy kuty- van egy kutyusotok, ő érzette valamit ebből a mert sok helyről jelezték, hogy az állatok hamarabb megvérezték. Tökéletesen átaludta az egész szituációt,
1: hogy horkolt, ahogy egy tacskó szokott.
0: Vasárnapi hajkai vereségével kiesett az MB3-ba a Békés Csabai csapat. Barkás Sándor a klub tulajdonosa viszont azt nyilatkozta lapunknak, hogy azonnal vissza szeretne jutni a csapattal az MB2-be. Mi a véleményetek a csapat szerepléséről? Vissza lehet jutni szerintetek rögtön?
2: Hát ez egy nagyon nehéz kérdés. A, nyilván nagyon, sok, nagyon sokan szomorúak lettek ettől a ténytől, hogy kiesett az előre. Ahogy itt lehetett olvasni az elemzéseket, a, a kiesés után gyakorlatilag, ha egy olyan meccset megnyert volna a csapat itt, ami nyerhető lett volna, már akkor, már akkor benmaradtak volna. Ennek a klubnak nyilvánvalóan nem a harmadosztályban van a helye, nyilvánvalóan nem a másodosztályban van a helye, lenne a helye, hanem, a, hanem, a, hanem az élvonalban tekintettel a történelmi hagyományaira, és tekintettel azért a, a város nagyságára, amit... Uh,
1: Sőt, itt egészíteném Kiriárdot, hogy a, látszik, hogy mennyire legendás Békés csobának a futball szeretete, hiszen annak ellenére, hogy egy 60 ezres városról beszélünk, sokkal többen látogatnak ki, mint más nagyságrendű városoknál a meccsekre. Még úgy is, hogy az MB2-ben volt ugye a Békés Csaba.
2: Igen, hát ezt látjuk mindenféle statisztikánkban, meg elérésünkben, hogy gyakorlatilag a foci ugye mindig mindent vissza a sportok között nálunk is. Én azt gondolom, hogy csak támogatni lehet azt, amit a, a, a tulajdonos mondott ebben a témában, ami nyilatkozott nekünk, hogy itt most tényleg széleskörű összefogásra visszafogásra van szükség. Szurkolóknak is türelmet kell tanúsítaniuk. Igen, vissza lehet jutni. Hogy egyből vissza lehet el jutni, az nagyon nehéz lesz, mert ugye csökken a, a, az MB2-nek a a létszáma a jövőben szóval nem lesz egyszerű nem lesz egyszerű dió de azt gondolom hogy ahhoz hogy itt hosszú távon ne legyen baj itt csak ez lehet a cél hogy egyből visszajönni az MB2-be mert utána hogy később ez sikerülhet az már az már nagyon nehéz
1: kérdés. Igen, Gábor, és te is foci rajongó vagy, és az emlékezetem nem csak már voltunk hasonló szituációban, ugye? Tehát már voltunk harmadóztában.
0: Volt egy időszak, amikor ugye egy zavaros időszak után gyakorlatilag visszasorolták, vagy megszűnt a, a csabai csapat, tehát úgy, hogy mi direktbe kiestünk volna MB3-ra, arra ember emlékezet óta nem volt, nem volt példa. Mit szóltok ahhoz egyébként, hogy itt egyes játékosok uralmáról is szó volt, akik nem biztos, hogy komolyan vették feltétlenül, vagy nem biztos, hogy annyira komolyan vették a, a csapatszereplését, mint kellett volna. Bevallom őszintén, én egyébként
1: nem követem napi rendszerességgel a, ezt a futballt, úgyhogy nem is hallottam erről a plegykáról. Hát, ha ez így van, akkor az, az nagyon nem szül jó vér, tehát az öltözői szakadása sose jó.
2: Azok, akik ott voltak ezen az ajkai mérkőzésen, ahol ugye gyakorlatilag minden eldölt, azok a szurkolók mesélték, hogy igazából nem látták azt a második félidőben sok játékoson, több játékoson, hogy ők, ők nagyon akarnának mm. győzni, és mindent egy téve, és menjünk előre, és, és, és hajrá. És hogyha őszintén a szívünkre tesszük a kezünket, azért az előttem lévő mérkőzésen a Tisza Kécske ellen is a végén egy szerencsés góllal tartották életben a reményt a, a srácok. Ez most egy új esély arra, hogy gyakorlatilag itt, itt úgymond felálljon egy új csapat. Nyilván, nyilván mindent meg fognak tenni azért, hogy egy olyan vezetőedző üljön le a, a, a kispadra, aki, aki ezt a célt tudja teljesíteni, de azt is tudjuk, hogy nem a vezetőedző fog itt a pályára lépni és játszani, hanem itt olyan játékosok ellenek, akik, akik tényleg kiteszik a szívüket, lelküket a, a lilafehér klubért. Talán jobban előtérbe kerül most majd az utánpótlás is, csak azt tudjuk kívánni, hogy jusson vissza minél hamarabb az előre.
1: Gáborta egyébként mit jósulsz? Tehát, hogy ilyenkor a azért mégis csak NB3-ról beszélünk, ilyenkor szép kapják a keretet, és akkor a legjobbakat elviszik, és újra kell építeni az egészet, vagy hogy szokott ez menni? Nemzetközi példákból mondjuk Juventusnál emlékszem, hogy ugye ott maradtak a szupersztárok, és akkor rögtön visszajutottak.
0: Az egy komoly probléma évek óta, de szerintem évtizedek óta, hogy hogy a legjobbjainkat mindig elviszik. Ez így volt az elmúlt években, az MB2-ben is lehet látni, hogy a legjobb játékosaink azok elkerültek MB1-es csapatokhoz, vagy magasabb költségvetésű MB2-es csapatokhoz, így nem lesz egyszerű ez a dolog. A csapat magját, akik húzó emberek lehetnek, akik akarnak, azokat együtt akarják mindenképpen tartani. Meglátjuk, hogy sikerül-e mindenkit megtartani, mert van egy-két piacképes játékosunk, nem is egy-kettő, aki simán megállna a helyét magasabb osztályba, akár még nb 1 be is, úgyhogy ez egy nehéz feladat ez, de ha jól tudom, akkor zajlanak a tárgyalások a csapattal, a játékosokkal, mindenkinek leül, mindenkivel leülnek egyenként beszélgetni, és tényleg nem lehet más a cél, mint az azonnali visszajutás. A szóljon belőled.
1: Köszönjük szépen!
0: Köszönjük, Köszönjük szépen. szépen, uraim!